0: Wir haben unheimlich viele tolle Plakate gefunden. Die besten davon sind entweder Dokumentarfilme, kleine Produktionen, Arthouse-Produktionen oder auch spannend, jetzt kommen wir wieder zur Berlinale, Plakate, die entworfen wurden für ein Festival und dann geändert wurden, als der Film in den Verleih kam.
1: Sagt Christina Thomson, die wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und zwar nicht für irgendeine Ausgabe, sondern für die Berlinale Ausgabe. Denn Christina Thomson ist Leiterin der Sammlung Grafikdesign an der Kunstbibliothek. Und was diese Kunstbibliothek ist, darüber werden wir heute reden. Und sie hat dort soeben eine Ausstellung zu Filmplakaten eröffnet, die auch während der Berlinale und in den kommenden Monaten dort noch zu sehen sein kann. Die Sammlung umfasst Plakatkunst, Werbegrafik, visuelle Kommunikation und grafische Gestaltung mit insgesamt mehr als 400.000 Objekten. Ist das richtig? Korrekt. Wunderbar. Dann werden wir zumindest über einige dieser Objekte heute sprechen können, nämlich über die vielen Filmplakate, die wir dort gerade sehen. Aber wie immer starten wir mit einem Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie.
2: Herzlich willkommen in der Kunstpause, auch von meiner Seite, wir starten heute auch mit einer Art Plakat, könnte man sagen. Und zwar ist es ein Werk von der Künstlerin Barbara Kruger. Das Werk hat die Sammlung der Nationalgalerie tatsächlich letztes Jahr bereichert, denn es wurde von den Freunden der Nationalgalerie letztes Jahr angekauft aus einem Nachlass von Marianne Schmidt, so heißt die Dame. Und. Dieses Werk ist 1994 bzw. 2016 entstanden und hat wie so oft keinen Titel bei Barbara Kruger. Und es handelt sich auch um eine Art Großplakat. Deswegen passt das heute wirklich vortrefflich aus meiner Sicht. Und ich muss kurz vorlesen, was draufsteht. Denn dieses Werk besteht eigentlich aus Schrift, eigentlich nur aus Schrift. Aber man liest folgendes. Meine Leute sind besser als ihre Leute. Wir sind mächtiger, intelligenter, schöner, moralischer, kultivierter und sauberer. Wir sind gut und ihr seid böse. Gott ist auf unserer Seite. Unsere Scheiße stinkt nicht und wir haben alles erfunden. Das Werk ist wirklich riesengroß. 2,50 Meter fünfzig mal drei Meter. Und ich kann von mir aus sagen, ich hätte es gerne als Plakat. Barbara Kuga ist amerikanische Künstlerin, Jahrgang 45. Und viele kennen sie vielleicht, weil sie hatte ja 2022 eine große Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie, wo sie den kompletten Fußboden der oberen Halle gestaltet hat. Und wir kennen sie aufgrund ihrer Textkunst und die vorherrschenden Farben sind schwarz, rot und weiß. Große Themen ihres Werks sind Medienkritik, Manipulation, Konsumkritik. Und jetzt komme ich zu dir, Christina. Was fasziniert dich an dem Werk von Barbara Kruger?
0: Ihr habt mich ja schon gleich richtig vorgestellt. Ich bin die Frau für die Plakatkunst bei den staatlichen Museen, bei der Sammlung Grafikdesign, für die grafischen Werke und die Plakate zuständig. Es ist natürlich völlig naheliegend, dass äh, jemand, der sich für Plakate interessiert und eine Sammlung Grafikdesign verwaltet, Barbara Kruger auswählt. Ähm, es sind aber auch ganz viele private und persönliche Momente. Ich habe durch eure tolle Liste geschaut, da ein bisschen rumgescrollt, was alles an tollen Erwerbungen in den letzten Jahren durch die Freunde der Nationalgalerie ermöglicht wurde. Und da begegnen mir, ich bin ja schon sehr lange ähm, auch für die Nationalgalerie tätig gewesen, ganz viele alte Bekannte. Es hätte also auch andere Kandidaten gegeben unter den Erwerbungen. Ich denke da zum Beispiel an äh, Belling, wo wir ähm, im Kontext der Ausstellung auch eine Erwerbung über die Freunde getätigt haben. Aber was mich immer auch im täglichen Leben ganz besonders anspringt, sind Buchstaben. Ich liebe Buchstaben. Ich liebe Typografisches und ich kann auch nicht wegschauen, wenn mir Buchstaben was erzählen wollen. Also da sind wir ja schon ganz äh, weit tief im Thema, was auch Barbara Kruger ausmacht, dass sie nämlich eine direkte Ansprache vornimmt. Ähm, die Buchstaben in diesem Werk, das ja tatsächlich, wenn man es online sieht zum Beispiel oder abgedruckt, wie ein Plakat aussieht – haben eine direkte Botschaft und wollen gelesen werden und man kommt einfach nicht drum rum. Es war also wirklich eine ganz offensichtliche Wahl, aber es hatte auch diese, diesen privaten Bezug, dass man im Jahr 2022 ja nicht nur in der Nationalgalerie oben ganz wunderbar auf dem Fußboden bei der Ausstellung »Bitte lachen, please cry« Barbara Kruger erleben konnte, wie sie den Raum bespielt, sondern ich war auch im selben Jahr in New York und habe dort die große Installation im MoMA sehen können von Barbara Kruger. Das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Und diese New York-Berlin-Schiene, die wurde auch gleich angetriggert, als ich das Werk dann in eurer Liste sah.
1: Im gleichen Jahr gab es auch noch einen Beitrag von ihr auf der venedig Biennale. Richtig,
0: genau. Auch das ist ein komplett jetzt
1: umschließender eben. Raum, ähm, das nur als kurzer Einschub.
0: Richtig, also 2022 war absolut das Kruger-Jahr, es kommt auch noch dazu, dass ich im selben Jahr Werke gesehen habe, die ganz ähnliche Dinge für mich getan haben. Also ich war zum Beispiel im Stadelake und habe dort ganz zufällig in der ständigen Sammlung ein Bruce Naumann-Gemälde gesehen, das auch nur aus schwarzen Buchstaben auf weißem Grund bestand und da stand, pay attention, motherfucker. Und das war genau die Botschaft, im Grunde auf ein, drei Worte gebracht, was ein Plakat tut. Aber umgesetzt in Kunst und diesen Dialog, den hat ja auch Barbara Kruger ganz wunderbar drauf. Ganz ähnlich auch im selben Jahr war in München eine Paula Scheer-Ausstellung zu sehen, die läuft doch immer noch, ähm, Type is Image heißt die, wo ebenfalls ein ganzer Raum bespielt wird, Paula Scheer und wie sie mit Text umgeht, im Raum, an Objekten, ist auch ein großes Idol von mir und dann muss man natürlich auch ganz nicht zu weit gucken, wenn man sich die Baustelle um den Neubau der Nationalgalerie anschaut, wo wir ja auch gerade ein großes mit Buchstaben-Lettering agierendes Projekt angebracht haben, nämlich von Ariane Spanier das Borders-Projekt, in dem wir ja mit mehreren Sammlungen involviert waren.
1: Das auf jeden Fall ein Blick wert ist, wer da vielleicht bisher noch nicht so genau hingeschaut hat. Ein Projekt, wo verschiedene Plakate mit auch sehr eindrucksvollen Sätzen und auch Claims ähm, alles, was Grenze ist, thematisieren. Und ähm, natürlich damit auch diese Grenzposition, an der sich das Kulturforum befindet, Grenze zwischen Baustelle und Nichtbaustelle, Grenze zwischen Kunst und Nichtkunstraum, all diese Grenzen werden da thematisiert, aber natürlich auch die nationalen Grenzen, die die Kunst überwinden kann. Also ein, ein, eine dringende Leseempfehlung an dieser Stelle für alle Passantinnen, ähm, nochmal aufmerksamer am Kulturforum vorbeizugehen. Ich würde ganz gerne direkt noch mal auf diese Arbeit von Barbara Kruger eingehen, weil was ich so irre finde in dem Text, den Charlotte gerade vorgetragen hat, der macht ja ganz schnell eine Hierarchie auf. Und gleichzeitig ist das Schriftbild eines, was ich zunächst mal als absolut unhierarchisch beschreiben würde. Aber dazu kannst du vielleicht mehr sagen. Ich finde, dieses Plakat oder dieses Kunstwerk in dem Fall kommt so auf Katzenfüßchen daher. Man erschrickt erst im Laufe des Textes, mhm. also erst bei der Lektüre. Dieses Plakats, dieses Werks hält man inne und ja, ist doch erschrocken, oder?
0: Das hast du wunderbar gesagt, auf Katzenfüßchen kommt es daher. Es schreit zwar, aber es tut erstmal so ein bisschen brav. Und was ich auch wahnsinnig spannend fand, ist, das sind ja nur zwei Farben. Und du hast eben richtig gesagt, dass äh, das Markenzeichen von Barbara Kruger ja ist, dass sie immer drei Farben benutzt, nämlich Schwarz, Rot und Weiß. Und das ist auch ein Aspekt, der mir als allererstes klar wurde. Da fehlt die dritte Farbe. Und wenn man anfängt zu lesen und dann darüber nachdenkt, was Barbara Kruger da sagt, ist es ja auch Programm. Also schwarz fehlt. Die Farbe Rot und Weiß, das ist die Ausrufefarbe. Das ist die Farbe, die sagt, hier, du sollst aufmerksam sein. Aber die schwarze Farbe, die ist ausgeklammert. Und das ist ja genau das, was der Text macht. Mhm. Und als mir das dann so klar wurde im Lesen, fand ich das plötzlich einfach nur in dieser Einfachheit super genial, weil es geht ja um viele Gedanken der Überheblichkeit, der White Supremacy darin auch. Also wenn jemand sagt, meine Leute sind besser, ist ja auch das, was Kruger so gut kann. Sie benutzt ja immer diese Shifters, diese Personalpronomen, wo ganz schnell der Text bei dir landet oder du auf jemand anders projizierst, ne? das Ich und das Du. Und, ähm, und auch wenn sie sagt Besser als ihre Leute. Was meint sie denn damit? Spricht sie jemand an? Ist es ein deutsches Sie oder ist es das, das andere, das Othering? Ist es immer das, was sie aufmacht? Hier ist auf jeden Fall eine gesellschaftliche Kluft und sie macht es eben ganz still und vorsichtig. Aber mit totaler Wucht gleichzeitig. Ganz interessant fand ich auch die, also nochmal die Buchstaben. Du hast ja davon geredet, dass die, die Schrift eine Rolle spielt. Das ist die Futura, die, diese Bold, die sie immer benutzt. Das ist ja ihr Markenzeichen auch. Für mich auch alles super spannend, weil sie ja auch den Hintergrund hat, dass sie aus der äh, Werbebranche kommt, also aus dem Magazin. Sie hat ja ganz zu Anfang für äh, Mademoiselle gearbeitet, für Condenast und hat viel mit Fotokombination mit Schriften äh, zusammengestellt und war dafür berühmt, dass sie Sachen total auf den Punkt bringen konnte. Und das macht sie ja auch mit ihrer Kunst immer noch.
1: Ja. Da hat ein anderer Podcast-Gast, den wir hatten, Christoph Arment, eine nette Geschichte erzählt. Die hatten äh, Barbara Kruger mal beim Zeitmagazin eingeladen, ein Cover zu gestalten. Ja. Und da mhm. kam dann einfach der Entwurf. Ja. Und zwar eine Woche später, weil sie sozusagen so Magazinarbeit gewohnt war und sowas on point und Christoph hat beschrieben, wie sie normalerweise mit den Künstlerinnen mhm. lange Prozesse haben. Ein zitiertes Beispiel war Anne Imhoff, wo man irgendwie ja. zwei Jahre im Vorfeld und so weiter geplant hat und Barbara Kruger hat einfach geliefert. Ja. So. Ist das vielleicht das, was dich an der Plakatkunst, um da jetzt vielleicht zu deiner aktuellen Ausstellung rüberzuleiten, auch reizt an diesem Medium? Also, dass es eigentlich was ist, was total to the point formuliert sein muss. Kannst du uns da vielleicht mal mit deiner Erfahrung, die du Plakate unterschiedlichster ähm, Welten sozusagen schon unter die Lupe genommen hast, jetzt mhm. gar nicht nur im Film, sondern auch Werbeplakate, Reklame, wie es so schön heißt. Wie, wie, wie kann dieses to the point formulieren? Was spielt da alles mit rein? Was muss sitzen bei einem guten Plakat? Kannst du das versuchen runterzubringen?
0: Du hast ein super schönes Wort gerade benutzt, das liebe ich auch, Reklame. Und ähm, ich finde, wenn man überlegt, woher das kommt, reklamieren, ne? dass man ja auch das Reklamieren, das, das deutlich ausrufen, das Exklamieren, das steckt ja alles auch da drin. Und ich komme ja aus der normalen Kunstgeschichte, in Anführungszeichen, ich habe mich viel mit Gemälden und Skulpturen auch befasst viele Jahre und bin dann eben in diese angewandte Schiene gekommen. Und was daran so spannend ist, ist, dass es immer um einen Kommunikationsfaktor geht. Es sind ja gestaltete Objekte. Grafiken, die aber gleichzeitig mit dir sprechen müssen, weil sie einen Auftrag haben dazu. Die Kunst muss das nicht. Die kann in sich selbst existieren. Aber die grafische Kunst im Auftragsbereich, die hat immer diesen Auftrag im Hintergrund. Und Kommunikation ist da der Schlüssel. Wie man was kommuniziert und wie viel Kunst dabei eine Rolle spielen darf, das ist natürlich... Äh, da wird es richtig spannend, finde ich. Vielleicht noch so ein Stichwort,
2: was mir gerade noch so eingefallen ist beim Thema, oder das, das beschäftige ich mich sowieso, wenn man über Plakate nachdenkt und auch darüber, ob jedes Plakat, jede Werbung auch künstlerisch sein kann oder Kunst sein kann, drängt sich mir manchmal so ein bisschen so dieser Gedanke auf, das ist vielleicht so eine Sonderrolle bei Plakatkunst wie ähm, so Designobjekte, weil es ist ja, Oft auch nicht so, also vielleicht täuscht mich meine Wahrnehmung, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es sich manchmal auch so seinen Platz in der Kunstwelt erkämpfen muss, und so Plakat, weil viele sagen, naja, es ist doch irgendwie Gebrauchskunst, das ist doch, bewirbt doch eigentlich hier irgendwie Palmzigaretten oder das ist eine Werbung ähm, für Opel oder das ist irgendwie jetzt keine klassische Kunst im gesellschaftlich allgemein verstandenen Sinne, was ich persönlich nicht finde, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Plakatkunst muss sich manchmal so ihren Platz hart erkämpfen, ist das so?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja immer Überheblichkeiten und Hierarchien innerhalb der Kunst und der Wahrnehmung. Aber wollen wir jetzt mal Andy Warhol zu der Sache befragen? Ja, <lacht> ich glaube, dass ähm, man diese Diskurse ja auch schon oft geführt hat, schon lange führt und dass es immer wieder eine Erkenntnis ist, immer wenn auch gesellschaftliche Veränderungen eintreten, dass die Sphären von Kunst und Alltag sich immer wieder vermischen und auch von dem, was hohe Kunst ist in Anführungszeichen und was Konsumkunst ist, wo Menschen auch Design im Alltag verwenden, was alles Gestaltung und Kunst einbinden kann. Ich glaube, dass die Erkenntnis auch eine wäre, die Barbara Kruger teilen würde, die ja selbst auch ganz viel mit Multiplen zum Beispiel gearbeitet hat, dass eine Vervielfältigung nicht unbedingt eine Verwässerung der eigentlichen künstlerischen Leistung sein muss. Andersrum ist es aber so, dass auch, um es mal brutal zu sagen, schlechte Gestaltung nicht dadurch besser wird, dass sie multiple produziert wird. Also dass man tausendfach ähm, eine weiß ich nicht, schlechte Plastiktüte, also billig gestaltet, ähm, druckt heißt nicht, dass sie zu Kunst wird. Wobei ein Futrunk.
1: <lacht> du hast gerade schon gesagt, ein, ein Plakat ist zunächst mal Kommunikation und dann Gestaltung. Also der, dieser gestalterische Prozess ist meistens etwas nachgelagert. Jetzt ist es bei den Filmplakaten, die ihr gerade ausstellt, natürlich ganz klar so, dass das Briefing, der Film selbst ist. Also die Plakatkünstler haben eigentlich sehr, sehr viel, was sie an die Hand bekommen, womit sie arbeiten können. Kannst du versuchen zu beschreiben, wie die Plakatkünstler, die ihr quer durch die Jahrzehnte der Filmgeschichte auch zeigt, mit diesen Briefings offensichtlich umgehen? Hat sich für dich da beim genauen Betrachten der Exponate sowas wie ein roter Faden herauskristallisiert, womit gerne gearbeitet wird und womit lieber nicht gearbeitet wird? Ähm, wo sozusagen der Plakatkünstler sich vielleicht über den Film stellt oder wo er sich dem Film unterordnet dienend?
0: Du hast gerade gesagt, die Plakatkünstlerinnen bekommen viel an die Hand. Das ist noch sehr nett formuliert, weil eigentlich ist es ja vor allem in der Branche der Filmwerbung so, dass die Zwänge so extrem sind, wie sie fast in keinem anderen Metier sind. Also als ich angefangen habe, diese Ausstellung über Filmplakate zusammenzustellen, da haben mich auch viele gefragt, warum willst du ausgerechnet Filmplakate? Das ist doch irgendwo, da passiert doch überhaupt nichts mehr mit guter Gestaltung. Da ist doch alles nur noch Stereotyp, Formel, Vorgaben, Zwänge, Daumenschrauben. Und so beschreiben es auch ganz viele GrafikerInnen, die in dem Bereich arbeiten. Es ist also wirklich kein leichtes Feld, aber wir haben es auch ein bisschen als eine Herausforderung begriffen, zu gucken, ob es trotzdem noch gute Filmplakate gibt, obwohl die Industrie so genaue Vorstellungen davon hat, wie ein Filmplakat auszusehen hat. Es ist ja auch so, wenn man sich jetzt, das sind auch alles Sachen, die ich innerhalb äh, der Vorbereitung dieser Ausstellung gelernt habe, wenn man sich ähm, die Industrie mal vor nimmt, lernt man ganz schnell, dass ein Filmplakat in einem Land ja nicht dasselbe ist wie in einem anderen Land und dass seit 120 Jahren, seit es Filmplakate gibt, es schon immer so war, dass unterschiedliche Zielgruppen auch unterschiedlich bedient werden mit unterschiedlichen Bildern und dass man ganz verschiedene Vorstellungen davon haben kann, was man dem potenziellen Publikum auch zumuten kann an grafische Ab Abstraktion, an äh, Bildfindungen, ähm, an, naja, auch vielleicht äh, ungewöhnlichen Motiven. Und das ist das, was am allermeisten Spaß macht, ist nämlich genau die Plakate zu finden, die ein bisschen ausbrechen aus diesen Regeln. Und meistens ist auch das dann ein Plakat, das wir als gute Gestaltung, interessante Gestaltung... Ähm, super Design definieren äh, und in die Sammlung aufnehmen im besten Fall.
1: Das mit den nationalen Unterschieden ist natürlich bei Buchcovern ganz genauso. Du kannst in der Bibliothek von Marbach äh, drei äh, Meter Kästner Cover aus der ganzen Welt finden und die sehen alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus und bedienen dann fast wie das Stereotype ihrer Emittentenländer sozusagen. Mhm, mhm. Vielleicht werden wir mal konkret und du kannst ähm, so ein Beispiel des Ausbrechens, wie du es gerade formuliert hast, ähm, versuchen anhand eines deiner Lieblingsplakate aus der Ausstellung dingfest zu machen.
0: Oh, du meinst eins von meinen 300 Lieblingsplakaten, <lacht> genau. die wir ausgestellt <lacht> haben. Also ich würde vielleicht zwei Sachen mal rausgreifen. Das eine ist die Idee der Ländergestaltung. Das haben wir an einer Stelle in der Ausstellung einmal rausgegriffen, indem wir zu Planete Affen, ein Film von 1968, eine US-Produktion, kennt ja sicher jeder, Planet of the Apes, ähm, einen Sammler ausfindig gemacht haben, der 60 Ersterführungsplakate hat zu diesem Film. Und wenn man die alle nebeneinander sieht, die sind aus 40 verschiedenen Ländern, merkt man ganz schnell, was das bedeutet, wenn man das Zielpublikum mit eindenkt. Also dass diese extreme Diversifizierung, das in beispielsweise, die ja in den 60er-Jahren eine wunderbare, auch sehr grafisch anspruchsvolle Plakatschule hatten, sieht man dann nur einen großen schwarzen Kreis, aus dem dieses Affengesicht so ganz abstrakt raustritt auf lila Grund. Und das japanische Plakat wiederum sieht aus wie USA 90er-Jahre mit viel Action drauf und Fotografie, die einmontiert ist, also ganz große und deutliche Unterschiede. Ich muss natürlich jetzt auf mein allerliebstes Lieblingsplakat zu sprechen kommen. Das ist das große Metropolis-Plakat von Boris Belinsky. Das ist für mich eines der besten Filmplakate, das man sich vorstellen kann, weil es genau das tut, was ein gutes Filmplakat machen muss. Es erzählt dir nämlich die Geschichte des Films ohne zu viel zu verraten, ist aber so abstrakt, dass du dabei noch eine ganze Menge selber leisten musst. Das hat ja große rote Lettern, die auf einem Berg von Häusern, so ein Baukastenprinzip, übereinander gestapelt bis an das oberste Ende des äh, Plakatrandes. Und darauf tanzen diese roten Buchstaben so hoch und runter, dass man eigentlich gleich versteht, da geht es um Aufstieg und Abstieg. Und es geht auch um Entfremdung, nämlich keinen Mensch zu sehen auf diesem Plakat. Und ähm, ich finde diese Formfindung, diese Bildfindung super intelligent, weil sie dir ganz viel mitgibt, auch an Stimmung von dem Film, ohne dass sie das abbildet. Und das ist eine ungewöhnliche Lösung, selbst in den 20er Jahren. Der Film Metropolis ist ja von Fritz Lang, deutsche Produktion, 1927 und ist im deutschen Filmplakat zum Beispiel auch beworben mit dem klassischen Kopf, die Maria, die Hauptfigur und äh, geht auch in eine ganz traditionelle Richtung und man zeigt so den Hauptcharakter und äh, etwas von der Geschichte. Und Boris Belinski macht mit dem ganz großen Plakat von Metropolis was ganz anderes. Faszinierend. Wie er das hinkriegt. Ganz abstrakt auch. Ich liebe architektonische Motive, das ist auch ein Grund. Aber das bricht eben auch aus, aus einer Tradition der Gestaltung und macht damit ganz viel und setzt auch neue Standards, denke ich.
2: Nochmal zum Thema Ausbrechen. Ich hatte, ähm, das war letztes vorletztes Jahr, gab es diese Ausstellung von Nosferatu in der Sammlung Schaffgerstenberg gerstenberg Und da wurde der Plakatkünstler Albin Grau vorgestellt, der für Nosferatu ganz viele Filmplakate, aber auch im Grunde das ganze Filmmarketing für diesen Film gestaltet hat und als eigentlich so der Wegbereiter für Filmmarketing gilt. Der zum Beispiel für jeden Berliner Bezirk unterschiedliche Nosferatu-Plakate gestaltet. Und wenn du jetzt vorhin beschrieben hast, das Ausbrechen aus Regelwerk oder ähm, totale Daumenschrauben, da habe ich so gedacht, das ist so die heutige Filmindustrie, die heute ganz klare Vorgaben macht. Was darf gezeigt werden, wie viel darf gezeigt werden, was sind so Bildausschnitte, die wir zeigen wollen und dürfen. Aber offenbar gab es die schon auch, diese klaren Regeln auch schon in den 20ern, eigentlich zu Beginn, ähm, wo sich eigentlich erst das Filmmarketing entwickelt hat, so wie ich das jetzt verstehe, wenn du Metropolis als Film erwähnst.
0: Ja, und du hast ähm, eine meiner größten Entdeckungen aus dieser Ausstellung gerade benannt. Das fand ich nämlich wirklich wahnsinnig faszinierend, dass ganz viel von dem, wie man heute über Filmplakate redet, über Filmwerbung redet, schon in den Zehnerjahren eigentlich aktuell ist. Das ist ja die erste Boomzeit der Filme und äh, da entsteht der ganze Starkult, da entsteht dieses Konzept, was man heute von Marvel-Filmen kennt, mit den schwebenden Köpfen, also die Floating Heads, über die ja auch sehr viel gelästert wird. Da entstehen ganze Genres da haben wir Napoleon und Biopic von 1908, wenn ich mich recht entsinne. Es entsteht aber auch etwas, was ebenfalls so ein Kontinuum ist, nämlich die Diskussion darüber, was Schund ist und was gute Kunst. Also schon in den Zehnerjahren befassen sich ganz viele KritikerInnen mit den Fragen, was hängt denn da eigentlich für ein Schrott auf unseren Straßen rum und nehmt diesen Schund weg und es gibt. Eine Bewegung des Kunstplakats, wo auch deutsche GestalterInnen ganz äh, stark dann zum Einsatz kommen. Ähm, und die, die ganze Diskussion darum, was ist gut und was ist gute Werbung, was ist guter Geschmack, das ist äh, total alt und zieht sich durch die ganze Geschichte des Filmplakats, der Filmwerbung allgemein ist. Man darf ja auch immer nicht vergessen, dass das Plakat nur ein Medium von vielem ist, gerade wenn man über die heutige Werbung nachdenkt im Bereich äh, der Filmindustrie redet man ja auch gar nicht mehr so sehr vom Plakat, sondern vom Key Visual. Das ist heute so das Ausgangsmedium für die vielen Adaptionen, die ja auch im digitalen Bereich nötig sind.
1: Man muss vielleicht noch ergänzen, dass die Zeit, die du gerade beschrieben hast, also 10er und frühe 20er Jahre, auch einfach eine Zeit ist, wo es zwei Kinos gibt, nämlich den Filmpalast und das Kindtop. Und das sind zwei ganz unterschiedliche sozusagen Abspielstätten. Ins Kindtop gehe ich rein und raus, während ich irgendwie Bier trinke und rauche. Und da gucke ich mir was kurz an oder dann auch nicht zu Ende. Und manches davon ist auch eher pornografisch und anderes davon ist eine kurze Räuberpistole und ich kann wieder nach Hause gehen. Oder in den nächsten Zug springen und das andere ist der Filmpalast, zu dem Premierenveranstaltungen organisiert werden, wo Menschen mit Mänteln und Hüten kommen. Dazu gibt es wunderbare Filmaufnahmen, auch aus Berlin insbesondere. Also ähm, hast du dich mit diesen beiden Kinotypen auch beschäftigt und gibt es da Plakatbeispiele aus eurer Ausstellung?
0: Ja, auch alles super faszinierend, die ganze Geschichte, weil wir damit eigentlich wieder bei der Frage von dir eben sind, nämlich nach dem High and Low, weil die Filmkunst ursprünglich, die ersten Filme, die rauskommen, werden schon so als billige Volkskunst auch angesehen und da, wo Filme laufen, auf Jahrmärkten, in Buden und Kaffeehäusern, wie du es beschrieben hast, äh, haben keinen besonders guten Ruf. und Aber bereits in den Zehnerjahren fängt das ja an mit den Kinobauten überall. Und das geht alles so Hand in Hand. Die Bauten kommen, die Investoren kommen, die Filme werden länger, es werden mehr Rollen. Man kann auch auf längeren Filmen kann man mehr erzählen, man kann inhaltlich auch anspruchsvoller werden, spricht ein anderes Publikum an, dann kommen die Ladies and Gentlemen, dann kommt das feine Outfit. Und das ist auch alles eine Frage des Marketings. Du musst dem Volk quasi erstmal erzählen, dass diese neue Form der Kunst auch für das Bildungsbürgertum geeignet ist. Und gleichzeitig, kaum hat sich das Ganze etabliert, fällt Europa in die Klauen des Krieges und überall kommt Propaganda, Zwist, Konkurs, wirtschaftliche Probleme kommen alle zusammen. Und der Film und das Kino hängt so mittendrin. Super interessante Geschichten.
1: Welche Bedeutung räumst du dem Filmplakat in unserer Gegenwart zu? Ist das für dich auch gerade nach der Erkenntnis, die du jetzt durch die Ausstellung gemacht hast, die sich ja primär mit vorvergangenen Jahrzehnten beschäftigt, ist das für dich ein Genre, das eher der Vergangenheit angehört in Zeiten von Instagram und Co.? Oder glaubst du, gute Plakatkunst stirbt nie aus und wir brauchen... Wir, sage ich jetzt, das Kino ähm, Plakate noch immer, um einfach auf, auf dem Trottoir die Leute ins Kino zu holen. Also
0: die Frage, da kann ich jetzt sehr lange drüber reden, ist wunderbar und spannend. Ich muss dir ganz kurz widersprechen. Es war nämlich genau das Ziel der Ausstellung, dass man bis heute, also bis 2023, das Filmplakat unter die Lupe nimmt. Und es war auch ja, es ein gibt ganz wunderbare Exponate <lacht>
1: aus der absoluten Gegenwart. Ich habe trotzdem in, also ich habe die Ausstellung auch gesehen ja, und habe ja. trotzdem das Gefühl, dass bei mir, vielleicht war ich auch nur von denen so verzaubert, die genau. anderen Jahrzehnte eine größere Rolle gespielt okay. haben als das letzte.
0: Ja, vermutlich liegt es auch an den etwas schlappen 90ern, die man äh, so als so einen kleinen Abfall in der Chronologie äh, empfindet wahrscheinlich beim Ausstellungsbesuch. Die
1: auch ihrer Zeit das Zeitalter des Aufkommens von Videotheken waren, Absolut. was ja mit dem Kino ganz viel gemacht hat, ja. also ja. muss man auch dazu sagen, ja.
0: Aber, jetzt kommt das Aber, also gerade die letzten zwei Jahrzehnte, die haben wir uns ganz genau angeguckt. Und ähm, das war im Grunde auch eine der zentralen Fragen in der Ausstellung, weil das ist ja eine Sammlungsausstellung. Das muss ich jetzt, sorry, jetzt muss ich einmal groß ausholen. Es sind 300 Filmplakate aus der Kunstbibliothek die wir wiederum ausgewählt haben aus ungefähr 5.000. Wir haben so eine Inventur betrieben, bevor wir losgelegt haben und haben gemerkt, es gibt äh, so um die 5.000. Und diese 300 verteilen sich auf zwölf Jahrzehnte. Das fängt also an mit 1905, das ist das früheste was ich gefunden habe und geht bis in die 23er Jahre. Und wir haben eine relativ starke Sammlung in den, 60er, 70er Jahren, was ja auch so eine Zeit war, wo die deutsche Filmplakatgestaltung mit Kirchner und Atlas wahnsinnig spannend und avantgarde wurde. Und dann flaut es ab, was an den eben genannten Faktoren auch liegt. Aber die Frage war für uns, lohnt es sich denn jetzt noch? Machen wir da weiter oder sagen wir, das ist ein Teil, eine Sammlung, die war interessant, die ist jetzt aber auch abgeschlossen und die pflegen wir nicht weiter, wir konzentrieren uns auf was anderes. Das sind ja auch Fragen, die man sich für öffentliche Museen immer stellen muss. Ne? Also welche Art des Sammelns betreibt man und was pflegt man weiter? Und wir sind dann am Ende zum Schluss gekommen, dass es definitiv noch gute Gestaltung gibt bei Filmplakaten, aber das Je kommerzieller, je größer und je mehr im Bereich Blockbuster die Filme liegen, desto seltener werden anspruchsvolle Gestaltungen. Wir haben unheimlich viele tolle Plakate gefunden, sind ja auch ähm, in der letzten Sektion ähm, viele präsentiert aus den letzten zehn Jahren, auch internationale, die Besten davon sind aber entweder Dokumentarfilme, kleine Produktionen, Arthouse-Produktionen oder, auch spannend, jetzt kommen wir wieder zur Berlinale, Plakate, die entworfen wurden für ein Festival und dann geändert wurden, als der Film in den Verleih kam. Also das heißt, das sind Plakate, die man eigentlich so nicht kennt, weil wenn man die Filme kennt, hat man ein anderes Plakat dazu gesehen und das ist ganz spannend.
1: Diese Plakate für Festivals entstehen ja oft unter massivem Zeitdruck. Also du kriegst mhm. die Einladung zu einem Festival manchmal wirklich ähm, als Überraschung und mhm. bist quasi noch mit einer Pobacke im Schneideraum <lacht> und musst schon ein Plakat und einen Trailer gestalten. Und hast dann bis zur Herausbringung eines Films Gott sei Dank nochmal irgendwie ein halbes Jahr, äh, um dir gestalterisch Gedanken zu machen. Aber das vielleicht... Ein kurzer Einschub zu diesem besonderen Genre des Plakats.
2: Hochinteressant, weil vielleicht manchmal so dieser erste Wurf gerade so prägnant und, sage ich mal, unverblümt und mutig ist, dass man sich über diese ganzen anderen Themen wie welche Zielgruppe erreiche ich, ist es massentauglich, einfach auch gar keine Zeit hat, Gedanken zu machen. Und deswegen ist es gestalterisch so besonders spannend. Mir drängt sich die Frage auf, trauen wir den äh, Kinobesuchern und die, die, denen, die wir ins Kino locken wollen, denn dann keine anspruchsvolle Gestaltung mehr zu? Sagen wir, sobald es irgendwie Blockbuster massentauglich sein muss, muss es so runtergebrochen einfach auf den Punkt gebracht werden, dass wir eigentlich gestalterisch da jetzt immer die sichere Schiene laufen, wo wir nichts falsch machen können. Einfach auch, sage ich mal, ähm, bei
0: dem Werbeplakat landen an, das sich keiner mehr erinnern wird. Ich glaube, Mut ist ein unheimlich gutes Stichwort. Allerdings muss man sich natürlich auch davor hüten, allzu hierarchisch wieder die Sache zu betrachten und zu sagen, na ja, nur weil es jetzt digital gestaltet ist, ist es nicht unbedingt ein schlechteres Plakat. Also, wir versuchen... Barbie. Richtig. Also, ich finde Barbie, super Beispiel, traut sich was, geht auf den einen Buchstaben, ist das prägnanteste, kürzeste und effizienteste Logo, Filmtitel, Marketing, Abspekt. was ich mir hätte niemals ausdenken können, aber was was man je gesehen hat. Also, es ist besser als Ghostbusters, Jurassic Park und der Pate zusammen. Es ist einfach nur das B, die Farbe, die Typografie. Es ist... Ähm, Schlau, ob man es liebt oder nicht, aber es ist wahnsinnig klug gemacht. Ich glaube, je mehr Geld im Spiel ist, desto weniger Mut ist im Spiel. Es gibt Ausnahmen und auf der Suche nach denen waren wir sehr viel in den letzten zwei, drei Jahren. Ich finde zum Beispiel das relativ grafisch ausgerichtete Plakat von Everything Everywhere All At Once mhm. unheimlich mutig. Ich finde es aber auch wahnsinnig kräftig. Und es ist eines dieser Plakate, was man heute ja viel hat, dass man eine Vereinheitlichung findet. Also das Gegenteil von der Diversifizierung, dass man in jedem Land dasselbe Motiv einsetzt. Und das kann man auch mit, das, heißt, das ist ein Prinzip, was kennt man von der Weiße Hai oder James Bond-Filmen beispielsweise, Ben Hur, gibt es ja einige berühmte Beispiele aus der Vergangenheit. Aber heute ist es ja auch oft so, dass gerade Hollywood-Produktionen das eine Motiv wählen und das dann international auch verbreiten. Und bei Everything, Everywhere, All at Once ist es ähnlich, aber eben in einer viel prägnanteren Farbigkeit und Grafik umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber es können auch fotografische Motive sein, die einfach wahnsinnig frech sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das eine Plakat zu Triangle of Sadness erinnert, wo sie einfach, ich meine sie kotzt ja kein Gold im Film, wir wissen ja, dass sie gerade einen kostbaren Fisch verzehrt hat, aber diese Bildfindung ist auch sehr klug und ziemlich mutig.
1: <lacht> Wenn wir schon über aktuelle Filme sprechen, dann können wir auch über einen Film sprechen, der auf den äh, Filmfestspielen von Venedig zum ersten Mal Premiere hatte Poor Things von Jorgos Lantimos, Lantimos, einem ganz tollen Athos-Regisseur aus Griechenland, Ein Film, über den es viel zu sagen gibt und ein Plakat, über das es vielleicht noch mehr zu sagen gibt, das auch schon diese leicht Hieronymus-Bosch-artige Welt, in die ein dieser Film auch reinzieht, ähm, mit vermittelt. Wer ist der Urheber dieses Plakats und warum gehört es dringend in die Sammlung der Kunstbibliothek?
0: Das ist eine großartige Frage, weil du damit auf einen meiner liebsten Gestalter abzielt. Das ist ein griechischer Grafikdesigner namens Vasilis Mamatakis, der mit Lantimos schon mehrere Filme zusammen ähm, bearbeitet hat. Und er hat ein, ein Riesentalent auch die Filme so in knappe Formeln zu fassen und ganz neue Bilder zu finden. Also hier auf dem Plakat für Poor Things, das ähm, unter anderem auch eine super interessante Typografie hat, so ganz lang gestreckte Buchstaben. Aber hier sieht man auch das aus der brust der Hauptdarstellerin Emma Stone hier die ganze Geschichte herausfließt sozusagen und die unterschiedlichen Größen der Figuren, die ja auch in dem Film eine große Rolle spielen, hier schon in dem Bild visualisiert werden.
1: Man muss dazu vielleicht ganz kurz erläutern, der Plot sieht vor, dass äh, diese Frau als junges Mädchen Selbstmord begehen wollte und auch erfolgreich begangen hat und dann nach ihrem Sturz in die Themse ihrem Körper, der überlebt, nochmal ein neues Kinderhirn eingesetzt wird und dieses Kinderhirn reift dann quasi erneut in ihrem weiblichen Körper, der auf der Höhe der Schönheit einer jungen Frau, eben Emma Stone ist, ähm, reift dieses Hirn nochmal an und man sieht eigentlich dieser Figur zu, wie sie erst nach und nach zur Sprache kommt, zur Vernunft kommt, wobei diese Vernunft vielleicht eine ist, die nicht so moralisch überfrachtet ist, wie das unser Zula Zusammenleben bislang erfordert.
0: Großartiger Film und auch ähm, wahnsinnig lustig und ähm, fidel transportierte feministische Botschaften. Also ganz äh, herrlich umgesetzt. Und dann dieser Surrealismus dazu. Wunderbar. Aber darf ich noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen? das ist nämlich ganz super, dass ihr Mama Takis angesprochen habt. Den weil, in der Ausstellung. Weil es einen Aspekt in der Ausstellung gibt, der super zentral ist, den wir noch gar nicht besprochen haben. Es gibt nämlich noch ein anderes Mama Takis-Plakat in der Ausstellung. Das ist das zu »The Lobster«. Und das wurde ausgewählt für die Ausstellung von Albrecht Schuch. Also alles, der Kreis findet sich jetzt hier wieder zusammen, weil »The Lobster« ist ja ebenfalls ein ganz toller Film, auch ganz ähm, surrealistischer Film von äh, Lantimos und selber Gestalter. Und warum diese Auswahlfrage? Weil wir als Herzstück von großes Kino, Filmplakate aller Zeiten, eine äh, Fremdkuratierung zugelassen haben. Wir haben uns gedacht, als wir die Auswahl von den 300 getroffen haben, dass es ja schon nicht ganz zufriedenstellend ist, wenn zwei Kunsthistorikerinnen mit ähnlichem Hintergrund diese Auswahl treffen, weil das ja auch nur eine Art des Blickens ist und des Auswählens. Und deswegen haben wir uns 26 sind es dann geworden Gäste eingeladen, die alle mit Film und Kino und Fernsehen zu tun haben. Und die haben jeweils ein Plakat aus der Sammlung ausgewählt. Und das wird in der Ausstellung präsentiert mit O-Tönen, also das heißt diese Gäste, sei es jetzt Albrecht Schuch, sei es Maria Drissenbeek, der der Berlinale, sei es Ulrike Ottinger etc. Die Erläuterungen zu den Beweggründen der Auswahl, die kann man dann als äh, o im Audioguide hören. Und äh, das, wenn man das sich anhören will, bringt man am besten ein bisschen Zeit mit für die Ausstellung. Aber das macht auch großen Spaß, weil es wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind, auch an die, die Betrachtung von Filmplakaten. Ne? Ob es jetzt das Persönliche ist, das ist ja das, was an dieser Ausstellung auch so spannend war, dass jeder und jede Besucherin ganz eigene Filmerfahrungen mitbringt und ähm, dieses Affekt betrachten stark ist in der Ausstellung.
1: Und es vermittelt natürlich auch sehr schön diesen, diesen Aspekt der Cinephilie im besten Sinne, dass äh für die werden letzten Endes auch Plakate gemacht, also Plakate verführen uns, ins Kino zu gehen, man kann sie aber auch nachher besitzen. Das ist ja auch das Tolle an diesem Gebrauchs Endes grafischen Gegenstand des Plakats. Wir waren vorhin bei High and Low, das ist eben nicht die Kunst, die im Rahmen äh, sozusagen nur ins Museum gehört, sondern das ist was, was ich mir zu Hause aufkennen kann für ein paar Cent oder Mark äh, oder Euros in der Zwischenzeit. Das ähm, ist ein Sammlerstück im allerdemokratischsten Sinne.
2: Hast du eins aus dem, ich habe nämlich eins, was ich gerne hätte, ich habe schon recherchiert, das ist ein, ähm, oh, das, da bin ich gespannt. Das ist von Jean Cocteau zu dem Film Das Testament des Orpheus. Ich muss zugeben, den Film habe ich nicht gesehen, aber das Plakat ist unheimlich schön. Und ich habe nur über den Film gelesen und das ist irgendwie so ein ähm, Rundumschlag von Jean Cocteau, denn er hat äh, den Film selbst gedreht, aber auch die Hauptrolle gespielt und das Filmplakat gestaltet, also so ja. Gesamtkunstwerk. Das finde ich einfach unglaublich schön. Da habe ich gedacht, mm. das würde ich gerne haben.
0: Das ist lustig, dass du da gerade das erwähnst, weil das haben wir noch, quasi das war das letzte Plakat, was wir erworben haben, ah. bevor die Ausstellung eröffnete. Das ah, ist ganz frisch in dieser Form. Das Band, haben wir der ganz nach... frisch noch ah, aufgenommen. Okay, ja. dann habe ich noch
2: eine Chance, es zu finden. Aber unabhängig jetzt von meinem Lieblingsplakat, ähm, wenn man dir so zuhört, merkt man, dass du unheimlich... Interdisziplinär arbeiten musst, weil das Plakat funktioniert zwar auf den ersten Blick, dass es einen anlockt, ins Kino zu gehen, aber es funktioniert ja nicht, wenn man den Film nicht auch gesehen hat und äh, dazu auch irgendwie verstehen kann, wie kommt es zur Gestaltung, also guckst du alle Filme zu den Plakaten, wie funktioniert das? <lacht>
0: Ich muss jetzt lachen, weil äh, das war unser Ehrgeiz, als wir angefangen haben. Wir haben es dann relativ schnell darauf reduziert, dass wir wenigstens alle Filme, die die anderen ausgewählt haben, einmal gesehen haben wollten. Das haben wir dann auch geschafft. Wahnsinnig spannende Aufgabe, weil man unheimlich viel lernt. Aber ich muss gestehen, ich arbeite mich noch durch. Ich bin jetzt so bei 60, 70 Prozent der Filme, die wir ausgestellt haben, aber muss auch dazu bedenken, dass es viele Filme ja nicht mehr gibt. Also dass die frühen Filme, ist auch was Interessantes, was ich gelernt habe, so viel gelernt bei dieser Ausstellung, ist, dass nur ungefähr 20 Prozent der Filme aus den ersten Jahrzehnten noch erhalten sind und die anderen nicht mehr, was das Filmplakat ja auch zu einem wichtigen Zeitdokument macht. Und ja, du sagtest interdisziplinär. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich allgemein an der Kunstgeschichte wahnsinnig liebe, aber vielleicht noch mehr, seit ich bei, beim Grafikdesign bin, eben bei den Alltagskünsten, dass du um all das nicht drum kommst was man Kontext nennt, was man mit Zeitgeschichte verknüpfen muss. Das hat mit Technik zu tun, das hat mit Politik zu tun. Also gerade Werbung für Produkte und Filme sind ja auch eine Art Kunstprodukt, können außerhalb dieser Kontexte gar nicht verstanden werden das ist also ein unheimlich spannendes Feld.
1: Ein spannendes Feld und gleichzeitig auch ein Ort, der uns allen zugänglich ist, nämlich die Kunstbibliothek. Vielleicht können wir gegen Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen darüber ähm, sprechen, wie wir sie alle nutzen können, wie wir dort äh, durch die Kunstgeschichte und die Gebrauchsgrafikgeschichte spazieren können, denn es ist wirklich möglich, auch abseits von euren tollen Ausstellungen ähm, einzelne Objekte sich vorlegen zu lassen. Es ist immer, wie ich sage, das Museum, in dem man selber zum Kurator wird, theoretisch, oder die Sammlung. Man braucht natürlich irgendwie ein, ein veritables Anliegen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie wir mit unseren eigenen Forschungsthemen, ähm, Leidenschaften, Themen, die wir in unseren Köpfen haben, eure Sammlung nutzen können.
0: Die Kunstbibliothek hat total viel zu bieten, weil sie ja auf zwei Ebenen funktioniert. Sie ist ja zum einen die Bibliothek, von der sicher ja viele, die irgendwo mit Kunst zu tun haben, schon mal gehört haben, weil wir auch ach, beispielsweise ähm, also über eine Million Bände haben. Darunter sind auch wahnsinnig viele Zeitschriften aus allen möglichen kreativen Bereichen, natürlich Kunstbuch jeder Art. Aber zum anderen ist die Kunstbibliothek ein richtiges Museum. Sie hat also all die Sammlungen der angewandten Künste, die auf Papier hauptsächlich festgehalten werden, oder wurden in der Vergangenheit. Also die Geschichte der Kunstbibliothek spielt ja da eine große Rolle. Wir sind über 150 Jahre alt und sind aus der Bibliothek der Schule des Kunstgewerbemuseums entstanden und da ging es ganz viel um Vorlagen, also um wirklich kreative Menschen, die einen Ort haben sollten, wo sie Best-of also ich sage immer, das analoge Pinterest vorfinden können. Und da kommt die Kunstbibliothek her. Und das kann man heute noch ähm, nachvollziehen. Und all diese historischen Sammlungen sind auch öffentlich zugänglich. Ich nenne sie mal kurz. Das ist neben der Sammlung Grafikdesign, die ja mein Fachbereich ist, auch die Sammlung Modebild, die Sammlung Architektur, die Fotografie und die Buchkunst und Ornamentstiche haben wir auch noch. Und das ist natürlich ein riesengroßes Spektrum, der Design und ähm, Gestaltungs. Formen, die im Grunde die Alltagskunst ausmachen, sage ich mal, das ist so die Ergänzung zu dem, was in der Nationalgalerie beispielsweise auch gesammelt wird, wo die Schnittstelle zum Everyday vorkommt, auch gerade Buchkunst. Ich meine, wir haben kürzlich beispielsweise Richter mit seinen Büchern in der Nationalgalerie veranstaltet. Es gibt viele Zusammenarbeiten mit der mit dem Hamburger Bahnhof auch. Es gibt unheimlich viele Überschneidungen. Jetzt aber nochmal zu der Frage, wie kann man es nutzen? Die Bibliothek ist sowieso öffentlich und kostenlos. Aber alle Objekte aus unseren Sammlungen können im Studiensaal vorgelegt werden. Man muss dann einfach nur Kontakt aufnehmen mit dem jeweiligen Sammlungsleiter oder der Sammlungsleiterin und mit da zusammen ein bisschen recherchieren. Vieles findet man auch schon im Internet. Und diese Werke kann man tatsächlich in, im Studiensaal studieren, wie der Name sagt. Und es gibt auch noch schöne Formate bei der Kunstbibliothek. Wir haben eine Veranstaltungsreihe seit ähm, drei Jahren, die heißt Nah dran. Einmal im Monat holen wir aus einer dieser Sammlungen einen kleinen Sammlungsbestand und zeigen den der Öffentlichkeit, ohne Rahmen, ohne Schutz, also so wie man es im Grunde als Kuratorin selber betrachten kann und ähm, reden mit Experten darüber und kommen so in den Dialog mit BesucherInnen. Das ist auch ein unheimlich faszinierender ähm, Austausch oft. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Ich habe einen ganz großen Fabel für Museen, die eigentlich nicht als Museen gebaut wurden. Also Privathäuser, Wohnhäuser. Und diese Leidenschaft habe ich in England entdeckt, wo ich auch studiert habe. Es sind so kleine Häuschen wie Kettles Yard in Cambridge oder Kenwood House in Hampstead Heath. Großartig. Äh, hast du einen Lieblingsort, zum Beispiel in Berlin? Kann aber auch irgendwo anders sein. Ich muss gestehen, im Moment muss ich das sagen, es ist die Bar im Kino International. Es gibt keinen, keinen Ort, wo man gleichzeitig so viel Vorfreude und knisternde, knisterndes Späßchen an dem kommenden Film hat und gleichzeitig so ein tolles getäfeltes Environment wie an, in dem Kino. Ich liebe es. Lernst du gerade etwas Neues? Ich ich bin als Kunsthistorikerin ja keine Praktikerin und ich habe mir damals schon beim Studium vorgenommen, ich werde mein Leben lang versuchen, alle Kunsttechniken einmal auszuprobieren. Und da arbeite ich fleißig dran weiter. bin ja schon ein bisschen dran, aber das Letzte, was ich gelernt habe, war, wie Risoprint funktioniert. Also, ich habe bei Drucken 3000 einen ganz tollen Workshop gemacht und habe jetzt eine, einen ersten Einblick ins Risodrucken erleben dürfen. Worauf bist du gerade neugierig? Ich glaube, ich bin sehr neugierig darauf, wie wir das schaffen. Also, dass wir es schaffen werden, bezweifle ich nicht, aber wie es dann aussehen wird, dass das Kulturforum ein neuer Ort wird. Einer, der lebt, einer, wo was los ist und wo die ganzen Player, die drum rumliegen, so zusammenarbeiten, wie wir das jetzt schon am Erproben sind, nämlich ähm, zu einer großen Landschaft des
1: Kulturerlebens. Ein kleines Gefühl dieses neuen Kulturforums kann man jetzt sofort bekommen, indem man in die Ausstellung Filmplakate geht, in der Kunstbibliothek und danach ein Ticket für die Berlinale löst. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Ausgabe der Kunstpause. Und dir, Christina Thomsen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ich habe zu danken, es hat großen Spaß gemacht.